0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb triple podcast Ha az előző játékvezetős podcastra azt mondtam, hogy remélhetőleg hagyományteremtő és minden évben megismétlődik, ugye az már a harmadik volt, akkor most is azt kell, hogy mondjam, hogy egy már hagyományosnak mondható podcast következik, méghozzá Hanga Ádámmal, aki már a harmadik nyáron áldoz arra időt, hogy itt a triple Dupla podcast vendége legyen. És hát volt miről beszélni, hiszen egy nagyon mozgalmas szezon van mögötte. Biztosan tudjátok, sokan, hogy az idei szezonban a másik spanyol gigásznál a Real Madridnál kosarazott sikerült is két trófát megnyerni, a másik kettőben pedig szintén döntős volt, de az Euroligát és a Spanyol Kubát nem sikerült elhódítani, ezekről is fogunk beszélni, meg természetesen arról, amit, hogyha követitek a közösségi médiában, Ádámot láthattátok az utóbbi napokban, egy Hangtime elnevezésű közös kosárlabdázós délután, sőt egy egész nap is volt az szerintem, erről is rengeteget fogunk beszélgetni. Mielőtt azonban belekezdünk, szeretnélek titeket emlékeztetni, hogy iratkozzatok fel a podcastre, illetve közösségi médiában, Facebookon és Instagramon lájkoljatok, illetve kövessetek. És ha nem hallgattátok meg az előző játékvezetős epizódot, Tóth Cecília és Papp Péter volt a vendégem. Két órányi tömör, gyönyör mondhatom ezt, kicsit hosszúnak hangzik, de higgyétek el, érdemes meghallgatni, ha még nem tettétek meg, akkor pótoljátok be, nagyon sok érdekes témáról beszélgettünk abban az epizódban is, na meg most is hang Ádámmal, úgyhogy következzen a spanyol Real Madrid-magyar-svájci bicskája Hanga Ádám. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Hanga Ádámot immár harmadjára itt a Tripla Dupla Podcastben. Ádám először is. Nagyon örülök, hogy harmadjára is időt szánt rám. Ráadásul, ha jól tudom, most a nyaralásod közepette. Mi újság, hogy vagy?
1: Így van, köszönöm szépen. Így van, jelen pillanat, most a nyaralásunkat a Balatonon töltjük. Így nyilván nekünk nagyon nagyon kevés időt töltünk, ugye itthon, igazából megpróbáljuk összesűríteni, besűríteni e, a lehető legtöbb programot ebben az egy hónapban, e, amit ilyen is el tudunk tölteni, és hát leginkább ugye a balaton-balaton
0: hát nagyon
1: szeretünk is itt lenni. A gyerekek nagyon élvezik, úgyhogy, úgyhogy most ezt a leheteteszteszt teljes mértében itt töltjük végig.
0: Legalább megúsztáltok a nagyon durva spanyolországi forróságot, ha jól láttam, ott bőven 40 fok fölötti pluszok vannak, bár itt is azért alulról karcoljuk azért a 40-et. Jó időtök? Így,
1: így, van, most így, így van, most itt se panaszkodunk, itt se panaszkodunk. Már voltunk egyszer lent egy pár napot, pont abban az időszakban, amikor kicsit ez a lehűlés jött, és nagyon nagy cél, és és hideg volt, és hát most ez a hét pedig tökéletes, igazából az ember ahol többet nem is kínálhat. Meleg van, a víz meleg, a gyerekek jól érzik magukat, rengeteg barát, rengeteg ismerős, úgyhogy
0: itt az utolsó feltöltődés
1: az előtt, hogy elkezdjük a nagy menetet, és visszarázódunk, úgymond a, a normális életbe.
0: Ugye most az idei nyaradás, az, ha, ha jól sejtem, a szokottnál is egy picit rövidebb a válogatott program miatt, hogy érzed azért így ennyi komoly, hosszú szezon után? Ez a nyár most milyen az előzőekhez képest? Fáradtabb vagy, mint szoktál lenni egészségileg? Hogy szolgálsz? Ha jól tudom, ugye a combod volt sérült a bajnoki döntő után, azzal mi a helyzet?
1: Így van, hát nagyon remélem, hogy az rendben lesz. Igazából fáradtadnak, nem érzem magam.
0: Én azt gondolom, hogy mindig, amikor egy ilyen hosszú szezon után ala,
1: a leginkább az ember, legalábbis én inkább mentálisan szoktam elfáradni. és hosszú szezon után ugye rengeteg utazás, rengeteg stressz, rengeteg tényleg olyan mérkőzés, de, stb. Akkor az ember mindenféleképpen inkább mentálisan fárad de Fizikálisan gyorsan ki tudja magát pihenni az ember. Én igazából azt gondolom, hogy hogy már egy másfél hét után már igazából teljesen, teljesen fitnek éreztem magam. Remélem, hogy a sérlések is most már megjavultak, és nem lesz ezzel problémám. Igazából az ezen a héten már, meg a múlt héten is már konditermi végeztem, sőt, még mozogtam is egy kicsit, de ugye hála istennek lesz egy hónapunk tulajdonképpen az Európa bajnoksági, úgyhogy azért nem is aggódok annyira, mert az egy hónap az nagyon sok idő arra, hogy felkészüljünk az EB-re.
0: Mindenképp szeretnék veled beszélni arról, ami ugye a múlt hét végén volt, illetve hát a múlt héten volt egy programod, Ugye hiába nyaralás, azért itt is sokat foglalkozol a korcsárlatával, és volt egy hangtime elnevezésű rendezvény a Városligedben volt, ha jól tudom. Először is azt mondjam azt, hogy ez a névválasztás parádi, nem tudom, hogy a stábodban vagy találta neki, de például én el tudnám képzelni egy hangádán podcastnek is a címének, hogyha majd ezt szögre akasztod a, a cipőt. De mesél már nekem erről, illetve a hallgatóknak létszíves, mert aki nem követ a közösségi médiába téged, mm-hmm. az lehet, hogy nem tudja, hogy miről is van szó. Szóval miről is szól ez a hangtime?
1: Így van, ez, ez talán került először megrendezésre, a kredit mindenféleképpen a csapatomnak adnám a névválasztásra, amit tényleg barád, és, és, és és nekem is rögtön megtetszett. Ezt tavaly találtuk ki, hogy, hogy hogyan is tudnánk egy közönség találkozószerűséget összehozni, nyilván ugye én elég keveset vagyok itthon, és és főleg mióta ugye másfél-két éve a kommunikációnk a közösségi hálókon egy kicsit erősebb lett. Nagyon sok tényleg olyan kérés, hogy szeretnének velem személyesen találkozni, és nyilván az embereknek ha csak nem jönnek ki ugye Madridba, vagy Annó Barcelonaba, akkor azért ez, ez nehezen volt kivitelezhető, és ebből az ötletből kiindulva, hogy hogyan is tudnánk egy ilyen találkozót összehozni. Tavaly ugye időszűkén és, és nyilván egy kicsit minél kisebb kockázatot vállalva próbáltunk meg, próbáltuk megszervezni az elsőt, ezért ez egy ilyen aznapi bejelentkezés, így igaz, igazából egy ilyen kis meglepetés közönségtalálkozó volt. Kimentünk a Városligetbe és a közösségi oldalon csak bejelentkeztem hogy Szia, srácok! Itt vagyok a itt vagyok a és aki szeretnék egy kicsit koszorozni és találkozni hanem az ki. És már tavaly is, ennek ellenére, hogy ugye aznap jelentettük be, elég szép számmal összegyűltünk, nagyon voltak a visszajelzések, és, és annyira pozitív volt maga ott az egész vibe és a légkör, ami, ami, ami ott volt a Városligetben, tényleg a helyszín is nagyon szuper volt, hogy ennek ezen felbuzdulva mindenféleképpen szerettük volna megszervezni idén egy kicsit nagyobb kaliberű rendezvényt, és hát az idei rendezvény az azt kell, hogy mondjam, hogy minden vállalkozásomat felülmúlta. Tényleg egy, egy rendkívül jó megszervezett kis különbség kis találkozó volt, amit szintén ugye a csapatomnak és barátaimnak köszönhetek, akik, akik tényleg ezt lehetővé tették és megrendezték. Nagyon jó kis társaság gyűlt össze, és tényleg úgy éreztem magam, mint amikor gyerekként még a streetbólokra jártam, és egy ilyen kis közösség alakult nagyon-nagyon szuper volt, az gondolom, hogy az emberek is, akik kilátogattak, jól érezték magukat, ez eléggé családias környe, környezet volt, voltak különböző programok, reggel, ugye a Honvéd tartott egy bemutatóedzést, amit nem jó volt, mert a, a gyerekek akik készítogattak a családdal, a szülőkkel, azok kaphattak egy kis, egy kis belekóstolást abból, hogy hogy is néz ki egy, egy kosárlabdaedzés. Úgy tudom, hogy annak is elég nagy sikere lett, és már egy csomóan jelentkeztek emiatt a Honvéd akadémiájára. Délután ugye volt egy egy-egy bajnokság, ott tényleg mindenki fiú, lány, öreg, kisfiú, kisgyerek, mindenki meg tudta méretetni a tudását egymás ellen, és utána pedig 5 órakor a FacedIn-nek az előadó programot, amiatt hát ugye nem kell őket talán bemutatni, egy akrobatikus korszálladó esemény, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szuper volt, és teljesen színvonalas is esemény volt, úgyhogy, hogy mondom még egyszer, minden, minden várakozásomat felülmúlta, és én is magam nagyon-nagyon jól éreztem magam.
0: Ha jól láttam, volt egy igen különleges része is ennek a, a programnak. Ki lehetett próbálni, hogy milyen kerekes kosarazni?
1: Így van pontosan, pontosan. Ez is szintén tényleg a, a, a barátjának és a szervezetnek adnám a kreditet. Kaptunk egy ilyen megkeresést, még amikor ugye meghirdettük, hogy mikor is lesz ez a, ez a, ez a közönség találkozó, és ott kaptunk egy ilyen megkeresést, hogy lehetne, szeretném le. Egy ilyen lehetőség, hogy esetleg ki tudják próbálni a kerekesszéket. Én ugye én már többször a karrierem során ki tudtam ezt próbálni, tényleg egy. Egy nagyon-nagyon szuper dolog is azt gondolom az embereknek tényleg így nyitni egy kicsit a a látókörét arra, hogy ugye nyíltabban meg tudják ezt tapasztalni, ezt az az élményt, hogy milyen is egy kerekesszéből kosárlabdázni. Tényleg ez is egy egy, egy szuper kis programrész volt, és az ott egy kis kis ízelítőt az embereknek abból, hogy tényleg egy 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 kerekesszéből hogyan lehet kosárlabdázni.
0: Ha jól veszem ki a hangodból, akkor ez tényleg egy nagyon jól sikerült rendezvény volt, ugye ez volt idén a második, akkor várhatjuk azt, hogy a következő nyáron már a harmadik hangtime kerül majd megrendezésre. tehát szeretnél ebből egy ilyen éves hagyományt teremteni?
1: Nagyon-nagyon nagyon szeretnék ez egy, ez egy kisebb álmom lenne, mindenféleképpen ez a cél. Sőt, nyilván egy olyan kis délelgetett álmom is van, nem akarok nyilván semmit elkiabálni, de de szeretnénk ugye ezt kibővíteni, és esetleg több helyszínre is felbénni ezt a hangtájmot, mi a vidékről azért nagyon sok embernek elég nehéz feljönnie Budapestre egy egynapos programra, úgyhogy mindenféleképpen a tervünk között az is szerepel, hogy esetleg Magyarország különböző pontjaira ezt a hangtájmot elvigyük, meglátjuk. Én azt gondolom, hogy ha, hogyha jövőre is lesz hangtájmot, az az bizonyítja mindenféleképpen, hogy ez az idei ez sikeres volt, és, és megéri folytatni, úgyhogy, úgyhogy nagyon remélem.
0: U hát ez nagyon szuperül hangzik, ezt is saját részről is mondom, hogy tök jó lenne, hogyha vidéki városokba is eljönnétek. <gül> Igen, Na de akkor beszéljük Igen, egy kicsit erről Igen. az előző szezonról, mert hát volt vele történés bőven. Mikor legutóbb nyáron beszélgettünk, tavaly, akkor ugye Fris a döntőbeli érdekes szereplésed volt a központi téma, illetve utána, hogy a Real Madridba igazoltál. Szerintem kezdjük itt ennél a Momentumnál, így visszakanyarodva a tavalyi nyárra, hogy volt ez a megkeresés, hogy került neked képbe a Real Madrid? Tudom, hogy beszéltünk erről tavaly, de nem biztos, hogy mindenki hallotta, és akkor szerintem kezdjük itt a történetet, mert gondolom a kosárlabdában se megszokott az, hogy a ősi riválistól a másik ősi riválishoz igazoljon egy játékos. Ugye a foszilban ennek mindig nagy hírértéke van.
1: Így van, így van. Húlma, olyan régen voltam, talán már is felejtettem, hogy hogyan volt ez a nyári, tavanyári tavaly nyári, de azóta annyi minden történt, de megpróbálom nagyvonalakba gyorsan így összefoglalni. Így van, ugye tavaly, amikor vége lett a szezonnak ugye a hogy megnyertük a bajnokságot, és igazából utána én nem is nagyon számítottam arra, hogy hogy esetleg nem akarják velem a közös munkát, de eltelt igazából egy három-négy nap a szezon után, és utána azért a ügynökeim jelezték, jelezték azt, hogy, hogy hát nem szeretnének velem tovább számolni, ami nyilván egy abban a pillanatban egy, egy, egy teljes sok hatásként ért, és nem tudtuk, hogy akkor most mi lesz. Elsődleges sorban, ugye me meg kellett egyezni a barcelona mert ugye nekem volt még egy év garantált szerződésem. És, és hát ugye ebben a pillanatban elkezdtünk gondolkodni, hogy milyen, mi lehet, és milyen opciók lehetségesek ugye nyilván a családi szempontból is, és sport szempontjából is. Én ugye az ügynökenynek elmondtam, hogy mindenféleképpen szeretnék Spanyolországban maradni, és mindenféleképpen szeretnék ugyanazon a szinten játszani, titulusokért, a kupákért és Euroligáért harcolni. Mert most nem kell nagyon okosnak lenni, hogy ugye a Spanyolországban azért a Barcelonán kívül, aki ezekért harcol, azon kívül igazából egyetlen egy csapat van még, aki, aki a hasonló szinten van, mint ugye a Barcelona, az a Real Madrid. Rengeteg olyan opción volt, ami ugye Spanyolországon kívül lehetett volna, de a család miatt mindenféleképpen szerettem volna Spanyolországban maradni, ezért egy kicsit talán kockáztattunk is és kibártunk, de összességében azt gondolom, hogy, hogy kitizetődő volt, mert, mert, mert rá pár hétre a Madrid teljes mértékben elkötelezte magát irántam. Igazából annyi volt a kérdés már ott, hogy ők esetlegesen meg akarták kapni azt a, azt a bizonyítékot, úgymond, hogy én nem vagyok már a Barcelona játékosa, tehát ugye elsősorban meg kellett a Barcelonával egyeznem lezártottani szerződést, és onnantól pedig tiszta utam volt a Madrid felé, ami hát egy óriási élmény volt, egy óriási dolog, hogy nyilván négy év eltöltött, négy évben, évet, amit eltöltöttem a Barcelonába, utána a Madrid ilyen tárt karokkal és, és, és tényleg ennyire, ennyire pozitívan vártak engem. Úgyhogy, hát a tavalyi nyársa volt stresszmentes. <gül> mindig ugye úgy megyek bele a nyárba, hogy jaj, de jó lesz, most végre pihenek, és, és milyen jó lesz. Aztán, aztán mindig történik valami, ami ezt keresztbe húzza. Ezt a tavalyi nyár is ez, ez, ez így volt, és így történt. De mondom, még egyszer összességében egy óriási egy élmény volt, és az utána pedig, most biztos, hogy szó még a továbbiakról beszélni, hogy milyen is volt maga a szezon, de, de nyilván a cél az az volt, hogy hogy ahogy mondtam is, ugyanazon a szinten szerettem volna tovább játszani, és ugyanis és, és szerettem volna harcolni. Tudom azt, hogy 32-33 éves vagyok, és, és nyilván 3-4, maximum 5 éven van még az, hogy ezen a szinten játszak, és tudom azt, hogy ezek az, azok az évek, ahol, ahol azokat a trófákat, amiket el szeretnék hordítani, arra most lesz lehetőségem, és hát nyilván ez Madridban továbbra is lehetséges.
0: Nem hiszem, hogy nagy spoiler elmondani, hogy azért igen nagy részben sikerült ezeket az eredményeket elérni. Talán így egy év után már lehet róla kérdezni, illetve beszélni, hogy ugye nagyon híres hírhet maradt az az Euroliga döntőben az a 7 másodperc, amennyit játszottál, hogy közben előtte meg szinte, hát nem szinte, hanem konkrétan alapember voltál, Na most abban, hogy mondod, hogy nem számítottak már át, hiába volt élőszerződésed, és azért nem egy, nem egy ilyen padvégi rolgály voltál, hanem alapember, mekkora szerepe volt ebbe a Jasikevicius edzőnek? Tehát, milyen volt vele a kapcsolatod? Lát Voltak erre utaló jelek, hogy ez lesz a vége?
1: Hát voltak azért valamilyen szintén, azonban, volt hogy már március is környékén, ott már éreztem, hogy valami kicsit megváltozott. Um, igazából, ha elkövettem a hibát a pályán, akkor rögtön lecserélt, ami amúgy is nála így ez előfordul, de ez a sokkal inkább e, agresszívabban e, beszélt velem, sokkal többször mondom, egy hibá után lecserélt, utána nem vitt vissza. Um, ezek már érezhetőek voltak, de ezt a függetlenül nem gondoltam volna, hogy ez eddig el fog fajulni. Um, ami igazából én ugye én beszéltem velem, miután aztán elmentem a Barszónából, fölhívott, igazából korrekt volt, tehát nincsen harag, nincsen ilyesúly dolog. Nem vagyok ráadásul, én magam se egy haragtartó ember. Én megértem, hogy ennek a kosarabdának van egy piszkos oldala, úgymond az üzleti rész, bár nyilván ugye ők azzal a az ürügyjel küldtek el engem, hogy ők spórolni szeretnének, és... és a, szűkíteniük kell a keretet, és nyilván kisebb költségvetéssel kell tovább menniük. Ennek ellenére ugye nyilván engem ki kellett fizetniük, tehát hogy a spórolás az én értelmezhetemből az nem ez, de mindegy, ez, ez nem az én problémám. Ráadásul szerintem nagy magasabb költségvetéssel működtek, de mint, mint az előtte valóban. Érdekes volt az egész. Engem meglepett, én, én arra számítottam, hogy esetleg meg fognak engem keresni, hogy megcsökkentsük a fizetésemet, vagy, 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 vagy nyújtsuk el az éveket. Erről már előtte is voltak szók, de most látunk rengeteg olyan, Sajtó is megüli, hogy a barszónak mindegy problémáik vannak.
0: Igen, bár mondani is akartam, hogy, hogy akkor ezt olyan így volt, van. mint hogy most a foci így csapat van. is csődközel, és akkor leigazolják, nem így tudom, van. hány, tízmillióért felállók két. Rándos két. Így, így, van. Van. <laughs> így
1: van, pontosan, pontosan. Szóval nem érdekes. tudjuk, hogy ez olyan lehetséges, érdekes, így van, és ugye nyitott is lettem volna bármire, mert mert hát bele többször is beszéltem erről, én, én azt képzeltem, hogy én onnan fogok visszavonulni, hogy én ott leszek, ott leszek a családommal, ugye nyilván már be is, le is telepettünk, úgymond volt saját házunk, a gyerekek szerették az iskolát, a feleségem is jól érezte magát, de hát a sors másképpen éppen akarta, nyilván ez egy kicsit akkor így
0: sokként ért,
1: de hát utólag azt mondom, hogy, hogy mindennek úgy kellett
0: alakulni, ahogy, ahogy alakult. Igen, a kosárlabda karma, meg a kosáristenek. Hogy, fogadtak, a, minden, hogy minden. fogadtak az új öltözőtársak, amikor először mentél edzésre, és mondjuk teljes keret volt, hiszen ezt tavaly is beszéltük, hogy olyanokkal fogsz együtt játszani, akikkel előtenni, így meghoztad több éven keresztül komoly csatákat.
1: <hítsz> így van, így. Én, talán én jobban tartottam
0: ezt az egész mint aztán, ami lesz, mert tényleg tárcalokkal
1: fogadtak mindenki, és egy olyan ö, családba csöptentem bele, ahol tényleg nagyon-nagyon könnyű volt beilleszkedni. E, mind, a, mind a stáb, az edzői stáb, a, a, tényleg azok az emberek, akik a, a, a klub körül dolgoznak, és mind a játékosok, nagyon-nagyon könnyű volt a beilleszkedés, tényleg látszott is talán, rögtön a, 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 az első hónapi játékon ahogy játszottam, hogy mennyire felszabadultam, kezdtem a játszani tényleg rendkívül élveztem ezt az évet kosárlabda szinten és nyilván magánemberként is. Úgyhogy könnyű volt. Tehát, hogy mondom, én nehezebbre számítottam, de, de nagyon könnyű volt a beilleszkedés. Nyilván ezt ők könnyűvé is tették, úgymond.
0: És mik, a, mik voltak a legszenbetűnök különbségek most így klubszinten kérdezem? Mert nyilván Barcelona meg Madrid uh-huh. mint város az most annyira szerintem nem releváns. Mert ö, nyilván ugye az egyik oldalon akkor ott volt, a, hogy abból az élményből mentél át, hogy Jasikeviciusz mesterrel mi volt. Ugye a másik oldalon Pablo Lazo volt a vezetőedző, aki, hát jól tudom, hogy közel 20 éve ő vezeti a... Vagy vezette ugye most már sajnos csak múlt időben a csapatot? Tehát, hogy mik voltak a legnagyobb különbségek így igen, a 10, két klubnak 11, a, 11
1: évig, 11 évig vezető, Na, ugye Pablo 10 Akkor de igen, azért az, az elég
0: 11 évet. Idő.
1: Hát a Pablo és a, a szeret igazából égésföld. föld, tehát hogy a két filozófia ugye a játékosok felé az, az, az nem nagyon hasonlítható össze, és ezért is mondtam és emeltem ki ugye, hogy, hogy nagyon élveztem nem csak ugye maga a kosárlabdát a pályán, hanem mind magánember is nagyon élveztem ezt az évet, mert ugye az a módszer ahogyan idén egyeztünk, az teljesen más és összesen hasonlítható azzal ahogy ugye a edzettünk, ugye edzettünk az, az igazi szerb iskola Uh, amiről szó van, és ugye uh, ez a folyamatos edzés, még többet kell edzeni, még többet kell edzeni. Uh, család nincs, az első a kosárlabda, módtól, ami ugye nyilván nekem ugye nem idegen, mert tulajdonképpen az egész karrieremet uh, így játszottam végig, mindig szervedőink voltak, úgyhogy nyilván nekem ez, ez ezzel nem volt problémám. De hát a Pablo ellen, ezzel ellentétben nyilván inkább a spanyol iskolát uh, képviseli, és, uh, és ugye hát maga az edés módszer, hogy délelőtt edzettünk, és ugye egy ilyen hosszabb edzés össze volt rakva délelőtt délőtt folyamán, és ugye az egész délutánom tulajdonképpen mindig szabad volt, azért nyilván a családi életem, az az, az, az összesen hasonlítható azzal, ami ugye az elmúlt tíz évben volt mondjuk. Rengeteg időt tudtam együtt tölteni a családommal, a gyerekekkel, és hát azért ez, ez egy olyan dolog, ami, 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 ami tényleg a jövőben meg fog maradni meg fog maradni a fejemben, úgyhogy, úgyhogy ez, ez a kettő, ez mindenféleképpen egy óriási különbség volt. A két klub, igazából én azt gondolom, hogy a világ két olyan klubjáról beszélünk, ahol amit szerintem, hogy a világ bármelyik pontjára elmegyünk, akkor mindenki ismer. Tehát a Barcelonát és minden álmadidől szerintem, hogyha elmegyünk bármelyik kontinens, Afrika, Ázsia, bárhol, Európába, mindenhol fog találni ö, olyan gyerekeket, akik vagy rá Madrid mezbe, vagy Barcelona mezde futkároznak. Úgyhogy nyilván maga a nyomás ö, az igazából ugyanaz volt, ö, mindig ugye a győzelmi kényszer, ö, és nyilván egyetlen egy dolog számít az, hogyha a szezon végén felemeled a titulust, az nem számít, hogy hány meccset a szezon közben, úgyhogy hála Istennek ebből a szempontból nekem ö, így ez könnyű volt, és, 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 és ebből a szempontból is könnyű volt az átállás.
0: Itt Madridban történt valami vicces szituáció, mert ha jól emlékszem, tavaly vagy tavaly előtt beszélgettünk arról, hogy hogy ugye Barcelonában főleg ugye a foci csapat úgy kell néha kimenekíteni, talán messziről meséltél egy történetet, hogy csomagtartóba vitték ki egyszer, mert annyira ugye a szurkolók őrültek. Ott Madridban nektek kosárlabdázóknak milyen a megítélésetek a foci stárokhoz képest?
1: Nagyon jó, nagyon jó, azért itt talán még sokkal ismertebbek is vagyunk szerintem, mint a mint a mint a Barcelonai kosárlabda csapat, mert uh, ugye itt uh, a Barcelonával ellentétben ugye ahol Rengeteg, rengeteg szakosztály van, ugye nem csak kosárlabda van, és futball, ugye Barcelona-ban ott van kézilabda, labda, futsal, stb. stb. Ugye itt a Real Madridnál igazából van ugye a futball, a kosárlabda és a futball, tehát igazából ez a, ez a három szakosztály van, ami, ami teljes mértékben kiemelt, ezért sokkal ismertebbek vagyunk talán. Nyilván ezt talán annak is köszönhető, hogy a Real Madrid az elmúlt 11 évben talán magasan uralta az európai kosárlabdát olyan sztárjaik vannak, mint a Ferhői újvai Rudi Fernández, aki ugye olimpiát nyertek, Európa bajnokságot, világbajnokságot, mindent, szóval, szóval nyilván ez gondolom, hogy ennek is betudható.
0: És téged hogy fogadtak a szurkolók például? Mennyire volt megbocsátható, hogy a Barcelonától jöttél át, vagy igazából inkább ők is tártkarokkal fogadtak, mert tudták, hogy mekkora, egy milyen jó játékos nyernek ezzel a transferrel?
1: Én szerintem két, két része volt szózható a, a a, a tábora. Volt egy olyan tábor, aki nagyon örült annak, hogy leigazoltak, de azt mondták, hogy már régesség kellett volna játtanom, tehát hogy gyerek vagyok, <gül> és, és minek igazoltak le. És akkor volt egy másik tábor, aki igazából teljes mértékben negatívan azt gondolta, hogy én semmilyen nem vagyok jó igazolás és nem vagyok segítség a csapat számára. Na ezeket legalább be tudtam, el tudtam, el tudtam csendesíteni. Tehát, hogy ez szerintem legalább ez mindenféleképpen is azt gondolom, hogy teljes mértékben el tudtam magam fogadtatni a nézőt. Én azt gondolom, hogy mindig is egy olyan játékos voltam, aki mindig százszerződéket adott azért a klubért, akiben éppen játszik, és ez itt szerintem idén sem volt másképp. Az egyetlen célom, ami tényleg motivált az, hogy nyerni akarok és mindent feláldoztam a csapat érdekében, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel nem volt gond, és, és tényleg rengeteg olyan pozitív üdvözlőket is, és dolgot kaptam uh, itt igen a, a Real Madrid kultúroktól és a csapattól, hogy, hogy szerintem elfogadtam magam
0: velük. A szezon ugye egy győzelemmel kezdett pont a, a Barcelona ellen, Érezt, éreztél ott azért egy pici elégtételt, hogy pont a Barcelona ellen nyered az első trófeádat rögtön a szezon elejénre játékosként?
1: Hát igen, ott, ott talán az volt az egyetlen olyan, amikor ezt éreztem. Tehát, hogy nem is elégtételt, hanem, hanem nyilván egy ilyen, egy ilyen rendkívüli boldogság, hogy azért uff... Euh, Még se lesz annyira rossz. mert én, én tudom azt, hogy milyen a barsz, onnan tudom azt, hogy tényleg rengeteget dolgoznak, rengeteget edzőnek, és tudom, hogy milyen euh, mentális dolog az, hogy valamikor ők megjönnek egy elklasszikót. És nyilván az első megmérletetés előnök rögtön az első meccs, hát én nekem az utolsó mérkőzés, amit játszottam, ugye, az az volt, hogy én megnyerem velük a bajnokságot, ugye június vagy június július végén, és a következő tétmérkőzésem az az, hogy én rámadrig mezben játsztom ellenük Szóval nyilván ez egy kicsit akkor furcsa volt. Aztán persze a szezon során ez ugye teljes mértékben átalakult egy, egy rendes, kompetitív szellemé, és, és egyáltalán nem érdekelt azt, hogy most a Barcelona ellen játszok, vagy a Fenerbahce ellen. Egyébként egy dolog motivált azt, hogy nyerni akarok. De az első mérkőzés így van az azért mindenképpen egy olyan egy nagyon-nagyon megnyugtató érzés volt, hogy hú, ezt most behúztuk, és, és nyilván akkor azért így kezdeni a szezont azért mindig egy-egy pozitív
0: Ugye utána a bajnokságban végül ugye a bajnoki döntőben nyerni tudtatok a Barcelon ellen, erről maj beszélünk egy kicsit később. Volt nektek szezon közben egy spanyol királykupa, amit szintén a Barcelona ellen viszont elveszítettetek, meg egy euroliga döntő. Na most én erről a két negatív élményről szeretnék kérdezni. Hülye kérdés, de melyik a fájobb?
1: Hát mindegyik abban a pillanatban, amikor az ember éppen lejártta, nem nagyon tud igazából különbséget tenni, akkor nyilván, minden nagyon szürkében és nagyon sötéten lát az ember. Nyilván azt gondolom, hogy azért spanyol kupát nyertem már hármat, tehát hogy az, az nyilván, hogyha ha kéne választanom, hogy melyiket nyertem volna inkább meg a kettő közül, akkor inkább az arról lett volna. Ugye a spanyolkupa elvesztése után, ugye ráadásul a csapat egy, egy rendkívül hosszú hollámvölgyömmel keresztül, amit nagyon nehéz volt megélni mind magánemberként, mind pedig nyilván a csapat tagjaként, játékosként, meg szerintem a szurkolóknak, meg a csapatnak, meg mindenkinek nagyon nehéz volt megélni. Az elvesztette Urliga döntő, az azt gondolom, hogy hát az az nagyon-nagyon-nagyon fájó volt, és az több napig nyalogattam a sebeimet. A Szerencse az volt, hogy rá három Szerencse az volt, hogy rá napra már meccset kellett játszani, hanem akkor még szerintem most is sírnék.
0: Csak aki, aki esetleg a nem tudja, itt, hagyj fűzzem hozzá, hogy ugye egy ponttal kaptatok Hű. ki az Efesztől, és úgy, így hogy van. a végén ugye támadott az Efeszt, ha jól emlékszem, és még rengeteg időtök lett volna egy visszatámadás, csak hát ez a, ez a klasszikus ilyen Benihil muzsikát alá tesszük, próbálja mindenki letenni így. a lepattanot, és ugye lepörgött az óra, tehát nem volt esélyetek se dobni a győzelemért. Én gondolom, hogy ott az ilyen így nagyon szívszorító lehetett.
1: Így van, persze, meg most én ott van nagyon sokszor, ugye, hogy szállítom, szállítom a mérkőzést. Persze, beszélhetünk az utolsó 30 vagy 40 másodpercről a mérkőzésnek, de tudjuk jó, hogy egy mérkőzés nem csak ott dől el, ugye egy mérkőzés 40 percig tart hozhattunk volna jobb döntéseket a mérkőzés végén, előbb nem is akarok belemenni, mert igazából nincs is nagyon értelme, én egyszer mondom azért, azért tényleg eljutottunk egy eurólig a döntőig úgy, hogy szerintem márciusban egy, egy, egy lukas garas nem adott volna senki azért, hogy bármedig is eljutunk, még arra se akartak, hogy ezt a Final Uh, és, és tényleg ott voltunk, és egy labdára voltunk attól, hogy megnyerjük az Euroligát, ami hát ugye nem kell elmondanom, hogy nekem mennyire, mennyire fontos lenne uh, elhagyni ezt a trófeát. De összességében még egyszer mondom, amikor így visszanézve az ember a szezont, és nyilván azzal, hogy megnyertük a spanyol bajnokságot a végén, én ilyenkor mindig azt mondom, hogy azért ez egy elég kerek szezon volt. Tehát ugye mindig azt kívánom minden egyes szezon előtt, ami elkezdődik, uh, azt kívánom magamnak, meg a csapatomnak, hogy minél több döntőt játszunk. Mert most ennél több döntőt játszunk, hogy nem tudtunk volna, hogy
0: <tűlül> igen, igen. mindenhol ott
1: voltunk, mert hogy mindenhol ott voltunk, és hát tudjuk azt, hogy most a kosarabban ilyen, tehát, hogy azért döntőt játszik az ember, azok egy, egy, egy mérkőzés, az bármi megtörténhet. Tehát ott igazából, hogyha nem tudom, minden tiszteleten, nem tudom a, a de hogyha a Full Labrada játszanánk a Real League-a döntőt, az is lehet, hogy az ellenet is kikapnánk. Tehát a sossalabbának ez a szépsége, meg a sportnak ez a szépsége. Nyilván nagyon nehéz volt még egy mondom feldolgozni. Az nagyon 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 döntő nagyon-nagyon fájt. fájt, a kupa döntő is nagyon fájt, mert ott végül végig kontrolláltuk a mérkőzést, mi vezettünk és az utolsó pinaltokban fordítottam meg a Barcelona. De ez benne van a fordban, ezt fel kell tudni dolgozni, és hát remélem, hogy lesz még lehetőségem arra, hogy, hogy ezeket kiabítsuk.
0: Igen, ez a klasszikus, hogy egy lepattanó is meccset dönthet el, hát például az euróig a igen,
1: fontosan, És, és ugye ennek megint az EFSA válta az
0: útját ugyanúgy, mint tavaly. Gondolom, igen, akkor jövőre duplázott erővel kezdtek neki. <laughs> igen, igen, <laughs> hát,
1: igen, 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 hát látjuk azt, hogy az EFSA hogy hogyan erősített, úgyhogy hát nem lesz könnyű dolog, de hát tudjuk azt, hogy egy szezon mennyire hosszú. Tehát, Mire addig eljutunk, hogy esetleg a Final Four-ról beszélünk, hogy az Euróliga döntő úristen, addig még hány mérkőzés van, hány rossz nap, hány jó nap, úgyhogy egyértelműen a cél az, az továbbra is az lesz, hogy megnyerjük az Euróligát, legalábbis én is, nekem is az a célom, hogy meg szeretném nyerni, de hát még egyszer mondom, addig rengeteg dolog van, addig mi ugye nekem most Európa bajnokságon, tehát én mindig szeretek lépésről lépésre haladni, de hát nyilván az, az, az mindig ott le van a szemület.
0: Az előbb említetted egy fél bajra erre rá is akartam kérdezni, hogy ott március vége és április közepe között volt egy nagyon rossz szériátok, amikor ha jól emlékszem, tízből kilenc meccset elveszítettetek. És gondolom, emiatt mondtad, hogy az euróligában még a Final Four se tűnt biztosnak, mert ugye ott is a nagyon jó állásból váltátok volna a végét, és akkor ugye négy vereség volt ott is az utolsó, négy fordulóban, és itt csak negyedikek lettetek. Ott annak mi volt az oka, tehát nem hiszem, nem gondolom, hogy a spanyol kupa elvesztése lett volna, mert ha jól tudom az már az egyik volt a sorba vagy azzal kezdődött ez a rossz széria. Uh-huh. Ott, ott mi történt veletek? Mert előtte, meg utána viszont eléggé Mondhatni, mint egy henger ment a Real Madrid, és igazából úgy kell nagyítóval keresni a vereségeket a rengeteg mérkőzés között.
1: Így van, így. Hát A következő mérkőzés, amit kikapunk az az Euliga döntő. Tehát ezt igazából nagyon egyszerű. Február közepétől kezdve kettő darab mérkőzést veszítettünk el, az az Euliga döntő, és a spanyol döntőben veszítettünk el egyet a Barça ellen. Úgyhogy ez a nagyon nagyon durva ezen pont ponton gondolkodtam, de így, ezt így mindenki elfelejtette, de ez nagyon-nagyon-nagyon impressív szerintem, hogy 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 ezt így megcsináltuk. A a Spanyol Kupa döntő előtt is már így van, már voltak problémáink, ugye én nekünk Debrecenben volt egy nagyon nagy COVID hullám ugye az egész csapaton, és tulajdonképpen az egész csapaton átment, és utána miután mindenki szépen elkezdett visszajönni a COVID-ból, rengeteg sérülés kezdett el, tehát minden játékosok egy hétig játszottak, aztán nem játszottak, ugye ez én is közé tartoztam, ugye játszottam egy meccset, aztán kettőt nem, aztán kettő meccset játszottam meg, innen, folyamatos sérülések, és ez, ez egy kicsit így a csapatnak a dinamikáját szerintem tönkretette, Ráadásul ugye ott történtek pályánkívül dolgok is, ugye ott két játékost tulajdonképpen elszeparáltak a csapattól, mert mert nem túlságosan Sophie mentalitással mentek el az aténi mérkőzésre. És ezek minden olyanok voltak szerintem ami negatív hatással voltak a csapatra, és hát ezen szépen lassan át kellett mennünk. És azt gondolom, hogy pont ugye arra az Eurliga rájátszás kezdése előtt kezdtünk el újra szépen, lassan jó formában lenni, mint fizikálisan, mint pedig mentálisan, és onnantól kezdve pedig, tényleg, amikor a, a, a makabinál megnyertük makabinál, megnyertük az első két mérkőzés, onnantól kezdve egy olyan önbizalom lett a csapaton, hogy onnantól kezdve tényleg szinte engedeltünk végig. Úgyhogy, úgyhogy nem volt egyszerű, Főleg nyilván én ezt nagyon nehezen értem meg, mert azért, amikor első évben ott van az ember, és 11 évig uralják a Európát, és a Pablo-nak soha nem volt még ilyen, hogy, hogy 22 meccsből 18-at kikaptunk, hogy valami ilyesmi. Tehát, hogy elképesztően rossz számok voltak. Akkor nyilván engem is egy kicsit rosszul érintett, mert, 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 mert hát nyilván azon kívül, hogy a saját edzőnk rendkívül emberről beszélünk, és hát nem akartam azt, hogy a csapat ilyen szériákban menném bele.
0: Hát a vége egyébként meg parádés lett, mert a rájátszást, a spanyol bajnoki rájátszást meg egyetlen egyverességgel hoztátok le, az is Barcelonába, úgyhogy egyébként hátrányból nyertétek meg a bajnokságot, ezúton is gratulálok hozzá. Még egy utolsó kérdés a spanyol bajnokságkal kapcsolatban. Ugye, időközben a Pablo Lázó mestert egy sajnálatos szívrohamot kapott, ha jól tudom, ugye? és most már nem is Jó. ő lesz a vezetőedző. Nem akarom megkérdezni, hogy most ott a háttérben mi megy, mert, mert ha jól vettem ki, akkor ő ennek annyira nem örül, hogy nem edzhet titeket tovább. Mit vártok így a következő szezontól, ugye az az új edző az akkorábbi másod edző lett, ha jól olvastam?
1: Így van, így van, így van pontosan. Hát igen, ez elég szomorú, nyilván ugye szokták mondani, hogy minden ciklus egyszer véget ér, sajnos az ugye 11 évet jelentett a Pablónak. Én azt mondom, hogy hogy nagyban közrejátszik ez az ő távozásához, az a februári időszak, amiről éppen beszéltünk. Tehát én szerintem a vezetőség már akkor eldöntötte valamilyen szinten, hogy nem akarják vele elképzelni a jövőt itt ugye, hogyha a saját szerepemet nézem, akkor a saját helyzetemet, akkor, akkor talán egy szerencsés dolog az volt, ugye, hogy a Csúsz Mateo a segédet dővette át a munkáját akkor, amikor ugye a Pablo színfortus kapott ugye a playoff kereszepén, a lehetás keresén a, a spanyol bajnokságból, és ő rendkívül jó munkát végzett, és akkor szerintem a vezetőség úgy értékelte, hogy, hogy akkor ő vigye tovább a csapatot, mert nyilván ugyanabban a rendszerben fogunk tovább dolgozni, a stáb így nem fog változni, és egy rendetlen jó szakemberről beszélünk, a az elmúlt 11 évben ugye a Pablo-t Pablonak a, 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 a mentalitását követtevé, úgyhogy nyilván így nem lesz annyira drasztikus a változás. Nyilván a Pablo távozása az, az mindenkit, azon a hogy hogy érzékenyen érintett. Uh, ahogy mondtam is, hogy rendkívül jó emberről beszélünk, nem csak ugye egy jó szakemberről, aki hát egy legenda tulajdonképpen a klubnál, uh, nem is tudom, hogy hány, uh, hány bajnokságot nyert, 22 titulós szerzett, azt hiszem, hogy 23-as, valami ilyesmi szám volt, amit, amit láttam. Talán a módja se ez volt annak, hogy távozzon, mert nyilván ő még készen érzi magát arra, hogy őre is vezethette volna a csapatot. A klub az arra hivatkozott, hogy, hogy a, a, a az egészségi állapotára hivatkozva nem szeretnék, hogy folytassa. Ebben nem akarok én sem nagyon belefolyni. Én azt mondom, hogy nyilván egy legenda, csak annyit szülőzek, hogy egy legenda, nyilván ennél többet érdemel, és remélik, hogy lesz is majd egy olyan elbúcsúztatása, amit, amit ő megérdemel, meg az ő karriere, amit a Marán Madridban végkezít, és hát nagyon remélem, hogy a csúsz pedig továbbra is fogja folytatni azt a jó munkát, amit, amit ugye a playokban elkezdett. Szintén én nagyon jó, mondom, szakemberről beszélni és nagyon emberről, úgyhogy úgy olyan hogy a jövőben sikeresek leszünk továbbra is.
0: A szereped az ugyanaz lesz, mint idén, vagy várható, hogy változik, vagy erről még nem beszéltetek.
1: Hát a szerepem az ugye idén is láttuk, hogy hétről hétre változik.
0: Igen, <gül> hogy, itt az, az egyébként arra... hasznodra vált, hogy kb. a center poszton kívül minden poszton kiismered így, magad, van, amit a Barcelonában, ugye ott irányítanod kellett sokszor.
1: Így van, így van. Úgyhogy, úgyhogy szerintem én leszek a Jolly
0: Joker, mennyi van egy olyan érzése. Most egyébként még nem
1: igazoltunk irányítót se, úgyhogy lehet, hogy az is ott lesz a Depertoáromba, hogy jövőre is irányítok kell játszani, de nem félek igazából, tényleg, ahogy mondtam is, mert sokszor beszéltünk erről. Játszani nyilván szeretnék, élvezni szeretném a kossálladát, és szeretnék minél több troféra, hogy ezek a dolgok, amit motiválnak, az, hogy most négyest játszanom, vagy egyes, vagy kettes, vagy hármast, meg öt pontot dobok, vagy tizenötöt, ezek a dolgok engem nem érdekelnek, csak a csapatnyerés, és nagyon sikeres.
0: Utolsó kérdés, utána hagynak tovább nyaralni. Válogatott. Természetesen nem mehetünk uh-huh. mellett a téma mellett el. Én szeretném, ha uh-huh. beszélnénk róla, mert én azt veszem észre, hogy mi mindig nagyon sokan nem látják tisztán, hogy te nem azért nem jöttél közben a válogatottba, mert nem akarsz, meg mert te hanga Ádám vagy, és mit neked a magyar válogatott. Szóval beszéljük már el még egyszer annak, aki nem érti. Tehát ez nem azért van, mert te nem akarsz jönni, hanem azért, mert.
1: Így van, így van. Hát most... Ő... Ugye még mindig felnál ugye a FIBA és az Eurolíga között ez a konfliktus. És most ugye arról beszéltek, hogy lehető hogy megy jövőre, akkor megcsinálják úgy a, a versenykiírás esetleg ott kiadják az Euroligánál azokat a mérkőzéseket, azoknak a napokon, ugye, amikor vállalkoz mérkőzés van se rejtezők vannak, mert hát megint nem sikerült kihagyni, tehát most én megnéztem, hogy pontosan nem is tudom, hol első, teljesen mindegy, tele a vibajátok aznap este, amikor a válogatott nem tudom hol. Ú, így van sajnos, ugye mai napig ez a, ez a vita, ez a probléma, Szerintem amúgy már egyre közelebb áll a megegyezés azokra a dolgokra, amiket én hallottam. Ugye most itt a, az Euroliga egy, egy teljes tisztújításon megy majd most keresztül, mert az gondolom, hogy az, amilyen irányba elvitték az Euroligát, az nem biztos, hogy jövedelmező hogy a kossállaga számára, és reméljük, hogy ez a, az új vezetőség majd látni fogja ezt a problémát, és akkor. Ezt meg tudják beszélni majd a fibával, és akkor egy olyan közös nevezőre tudunk jutni, ahol ugye mi euriga játékosok rendelkezésre tudunk állni a válogatottnak szezon közben, vagy visszállunk ugye arra a rendszerre, amikor ugye nyáron volt, amit ugye sokan elfelejtenek, hogy nem voltam válogatottban, de előtte tíz évig voltam válogatottban minden nyáron, amíg a válogatottban kellett lenni, én minden nyáron ott voltam, ha csak megbűtötték a térdemet. Úgyhogy, úgyhogy hát sajnos ez így van, ezen közben a ez továbbra is nem lesz kivitelezhető. Reméljük, hogy, 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 hogy valamilyen megoldást fognak találni erre.
0: Hát olyan tempóban haladnak, mint eddig, akkor lehet, hogy visszavonulsz, mire ez megtörténik, sajnos.
1: De reméljük a legjobbakat. A
0: Németországi Elbivel kapcsolatban, hogy látod? Ugye gondolom azért szezonközben követted a csapatnak a teljesítményét. Voltak nagyon szép eredmények, voltak kevésbé jól sikerült mérkőzések, akár itt a közelmúltban is. Ugye te is kihangsúlyoztad, hogy ez egy összeszokott csapat. Nyilván ugye Ivkovics pedig azt mondja, hogy neked mindig helyed van. Te hogy látod egyébként neked, hogy van meg a helyed ebben a csapatban, akik ugye állandóan együtt készülnek, és tényleg igazából már évek óta ugyanaz a válogatott magja?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez az én felelősségem lesz, hogy megtaláljam a helyem. Hála Istennek, ahogy beszéltünk is róla, hogy ugye mindig eddig minden csapatban megpróbáltam megtalálni a helyemet, és, 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 és hogy ilyen poszton is, hogy milyen tudom segíteni azt most védekezésbe, támadásba, bármibe ezén ezén ez dolgom lesz, hogy megtaláljam azt ebben a beépített rendszerben, amit nyilván ugye 5 éve volt, vagy négy éve volt amikor én ebbe játszottam. Hála istennek, milyen a rendszer, az ugyanaz, mint amikor akkor volt, tehát hogy nem lesz teljes mértékben számomra idegen, mert hát nyilván a csapattársaim is azért játszottam már együtt, tehát nem, nem egy honosított amerikai leszek a jövök és, és, és még soha nem láttak, hogy mit tudok. Mindenki szerintem tudja, hogy mire vagyok képes, és hát, ahogy mondtam is, szerintem nyilván változni fog, úgy szerepen, hogy azért azok a játékosok, akik ugye a 2016-os Ebén mondjuk kisebb szerepet vállaltak még akkor, mondjuk a Beni, vagy a Márko, vagy a Volomány vagy vagy ugye a a, a, nem tudom talán a Perzolika, és ugye kevesebbet játszott, Ezek a játékosok most már ugye azért jó ideje edződnek nem csak ugye a bajnokságban, hanem ugye nem közközi szinten is, úgyhogy nyilván nem csak az én meg a bolyodavállám lesz a teher ugye, az, hogy gólt szerezzünk, és nagyon legyen a labda, úgyhogy szerintem a 2016-os 16. azt mondom, hogy erősebb lesz a csapatunk, öröket, erősebb.
0: <gül>
1: úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon bízok abban, hogy egy jó fogunk szerepelni az Európa Bajnokságon, nagyon várom a közös munkát, Hónapokban se selejtezővel, ugye itt már lesz, hogy most is selejtezőt csak, csak tudok játszani, ugye mert most nyáron lesz, és az 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 euróvágnióságra kimegyünk, és, és hát megpróbáljuk a legjobb tudásunk szerint lehozni az euróvágnióságot. Én nekem a, a célom az attól függetlenül, hogy ki mit mond, nyilván a továbbjutás, mert hát akkor miért mennénk ki, tehát akkor, hogyha nem az lenne a tényleg, akkor se kéne mennünk, és meglátjuk, bízom abba. szerintem nagyon jó, hogy csak ezt fogunk európai stárok, MB stárok ellen. Nagy ö, 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 csapatok ellen, de, de a kerek a gyűrű ugyanakkora, úgyhogy ki kell mennünk és
0: minden eladunk. kell adnunk. Hát, ha most jól fog pattanni, az az egy lepattanó, és visszakapod amit. Így van, reméljük.
1: Egyébként reméljük, még ki most a szobatársad
0: a válogatottba, ugyanúgy vajával vagy még egy szobába vagy nem is tudom, kivel hát, voltál, nem, tudom, nem, nem,
1: nem, is, nem is tudom, nem is tudom, nem is tudom, hogy ki lesz, fogalmam sincsen Igen, Eddig a ponti még el
0: Kicsit előre szálltunk. A Reánál egyébként kivel a, a legjobb, kik lettek a legjobb címény? <gül>
1: Hát a re- reálnál ugye Eur- Euroligában ugye szabály úgymond, hogy mindenkinek egyedül kell lenni a, a szobájában. Szerintem itt a Covid előtt már ezt behozták, de most már a Covid után is, úgyhogy igazából ott szobatársak már nincsenek, jó ideje. De mindenkivel tényleg nem is tudnék nagyon kiemelni igazából. Hálás, de először hogy egy olyan csapat, ahol, ahol szinte mindenkinek van családja, úgyhogy nyilván a gyerekek is nagyon jól el tudnak lenni, nagyjából egyszerű gyerekeink vannak összes csapatással, úgyhogy tényleg nagyon családjas a környezet, az mindenféleképpen azt kell mondjam.
0: Ádám, te, mint a spanyol Real Madrid magyar-svájci bicskája, köszönöm szépen, hogy ezen a nyáron is szántál egy kis időt rám, és hát remélem, akkor ebből is ugyanolyan rendszert csinálunk, bár ha már a harmadik megvoltak, akkor talán ezt már nevezhetjük annak. Úgyhogy köszönöm még egyszer, így van, hogy így a nyaralás visszatérő, során beszélgetnél velünk. velünk. Köszönöm szépen, és köszönöm. akkor hát további kellemes nyaralást, és akkor az ebén meg majd szurkolunk neked és a csapatnak is természetesen. Nagyon szépen,
1: sikert... köszönöm. nagyon szépen köszönöm, és neked is további sok sikert, így tovább nagyon szuper minden.
0: Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Ezúton is köszönöm Ádámnak, hogy a nyaralása kellős közepén a nem túl hosszú nyaralása kellős közepén időt szakított rám, és itt volt a podcastben, ezúton pedig megragadom az alkalmat, és Jakab Gergőnek és Lóránt Andrásnak is megköszönöm, hogy segítettek én már harmadik alkalommal összehozni ezt a beszélgetést. Nektek természetesen köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a továbbiakban is, és hallgassátok meg a korábbiakat, ha még nem tetétek meg. Például a játékvezetős podcastet, amiben Tóth Cecilia és papéter volt a vendégem, vagy akár a durázi Krisztó hallgatói kérdezfeleleket, vagy bármelyiket a korábbiakból, itt a nyár a podcast sem lesz valószínűleg most olyan sűrűn az elkövetkező egy hónapban úgyhogy lesz időtök bepótolni még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb sziasztok!